0: 欢迎收听《老爸的答案》第四期。这一期呢，我儿子的问题是：我们到底是炎黄子孙、华夏儿女，还是龙的传人？其实呢，这个问题的答案我也不知道。就我小时候呢，实际上是和你小时候受的教育实际上是差不多的。一直到现在呢，我也没有搞清楚这几种说法到底有什么区别。所以呢，我只能把我知道的事情告诉你就华夏。儿女中的华夏呢，是一个非常非常古老的概念，在中国的历史上呢是没有有没有存在夏朝这一个呃朝代，是一件非常有争议的事情。谈到中华文明的一个起源呢，我们所有的书上呢都会说夏商周这三个朝代开始谈起，夏是最早的一个朝代，但是呢，文字记载之中的夏朝最早呢它是出现在周朝中间呢整整隔了一个商朝。在商朝之中呢，实际上是没有夏朝的任何的文字记的。哎，我小时候说实在的，读的书呢，跟你现在也差不多。最出名的一本呢，实际上现在都在读叫《上下五千年》，因为在各种宣传之中呢，我们也会认为自己的中华文明呢有五千年。在这五千年之中呢，实际上最早的一千三百年呢是没有什么物证的。因此呢，我觉得，呃，三千七百年可以说是有物证的中华文明。这个五千年呢，可能要上溯一下，上溯到，呃，石器时代的一个中华文明。至于炎黄子孙呢，在《史记》这本书里呢，司马迁呢已经把所有建了国、当了国王的人呢，都考证为皇帝的后代。如果有兴趣找一些呃姓氏的一些古老的考据的话，多半都会考据到皇帝这里。比如说我们我们是姓刘的，来考证一下姓刘这个姓氏呢，最后呢也是考证到。五帝之一的地库这个地方，这样说起来呢，我们姓刘的，姓刘的实际上全国有七千多万，是中国的第四大姓。前三呢分别是王、李、张这些姓呢，当然一考证，你不是追溯到五帝时代呢，就是追溯到商朝啊、周朝，总之呢也是皇帝的后代。所以呢，从这个角度上来说，我们一就是炎黄子孙了，而且二呢还是标准的皇亲国戚，当然不止他们是。中国的龙呢，是非常的早，但是呢，龙的传人这个叫法应该是比较晚了。我记得在一九八八年的时候是中国传统的一个龙年，当时呢我刚刚上小学不久，就听说呢，因为你中国的龙年嘛，就在哪个地方挖出了一个一条龙，是中华第一龙。这个地方呢，呃，现在我也知道了，就是讲的是河南濮阳，因为我在上小学的年代，中国正。盛行的是什么特异功能的一个年代，比如说呢，当时有一个少年叫唐宇，他呢，他说他可以用耳朵来识字，还有中国特异功能的第一人呢，他说叫张宝胜，这个非常出名，如果跟我年龄差不多的都应该知道，他可以远程攻击。传闻说呢，如果你不邀请他上春节联欢晚会的话，他就发功了，把央视的电灯泡给搞坏，所以呢，他每年实际上我记得有好几年还给他镜头，他都坐在央视春晚的第一排。因为当时他就是最火的名人嘛，当时电视台上还有一个节目叫《超人张宝胜》，包括在新华书店里啊，当时就是新华书店，就也有这个《超人张宝胜》的书卖，是当时最火的人物。在当时这种大环境下呢，我小时候也就说起这个中华第一龙呢，是可以上天的。关于这条龙的各种口口相传呢，更更多的奇怪的传闻呢，就是。更是数不胜数了，因为当时我还是小学生，就对此深信不疑。传闻说，每年的农历六月十三呢，就会这条龙就会出现在西边的天空里，呃，而且总是会有人说在西边的天空里呢，就看到了这条龙的身影。当时呢，我是没有看到，也不知道是因为有什么原因啊。当时有一个比较火的歌叫《龙的传人》，像现在 TFBOYS 唱的歌吧。然后从那个时候以后呢，我觉得我们才开始叫龙的传人。虽然每年农历的六月十三，因为当时我还是个小男孩嘛，坐在院子里，也从来真的是没有看到过那条中华第一龙。但是呢，不用担心，这个也没有什么遗憾的。那条老爸当年没有看到的中华第一龙呢，再过一年，就是后年呢，你会在你的六年级的课本里就可以看到这条龙了。这篇课文的名字叫《中华第一龙》。而且这篇课文我看还是，一篇要熟练背诵的课文。希望呢，当你在怎么背也背不过的时候，能想到两年前老爸呢已经提前带你预习了这篇课文。好了，再见。